0: Usbek présente « Salut le Turfu », le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu, le podcast de l'actualité du futur chaque mois, vous le savez, les journalistes d'Uzbek Erika prennent le temps de vous faire leurs recommandations des meilleures nouveautés en matière de livres, en matière d'expos, en matière de séries, en matière de films, en matière de bandes dessinées, qui explorent le futur et tout ça se fait dans une, un format très ludique, puisque c'est le duel, la battle entre journalistes. Euh, deux journalistes du Zbeck s'affrontent, chacun a 30 secondes pour pitcher l'œuvre de son choix, et une minute pour nous donner quelques bonnes raisons de ne surtout pas passer à côté de cette œuvre. Pareil pour son adversaire, et puis c'est un troisième journaliste qui est autour de cette table d'explorateurs du futur, qui arbitre, qui rend son verdict pour nous dire laquelle des deux œuvres lui fait le plus envie. Aujourd'hui, donc autour de la table des Explorateurs du Futur, j'ai le plaisir d'accueillir Lila Megrawa. Salut Lila. Salut. Évidemment, Vincent Louquès est à sa place. Salut Vincent. Salut Blaise. Romane Meunier derrière le micro. Salut Romane. Salut. Et puis derrière la console, Lucille Meunier. Salut Lucille, qui nous fait coucou avec la main. <rire> pas de micro. Alors va, on va phonique. rentrer euh, directement, sans transition aucune, dans le vif du sujet euh, avec... Le 7e art, avec le cinéma, les movies. Euh, D'un côté, on va avoir Proxima. Proxima, qui est l'histoire euh, inspirée de faits réels d'une femme astronaute, jouée par Eva Green. Et avec Alice winocourt euh, derrière la caméra, Vincent nous, nous en parlera, fait. il a été à l'avant-première euh, hier soir, je crois. Exactement. Voilà. Avant-hier soir même. Petit ouais. vénard, avant-hier <rire> soir. Ouais. Avant-première. Avant Pré-Proxima. <rire> Et puis, euh, tu vas affronter Little Joe, et on commencera par Little Joe, d'ailleurs, qui est une sorte, je cite, de film d'horreur botanique, euh, d'après les mots mêmes de sa réalisatrice, l'autrichienne Jessica Hausner, que Roman a rencontré. C'est ça. Donc, euh, Lila, prépare-toi, ouvre bien tes esgourdes, car c'est toi qui vas arbitrer ce premier duel. Et donc, Roman, tu as la main pour nous parler de Little Joe.
0: Look what I have for you. What do you say we call him Little Joe?
1: You have to take good care of it. Keep it warm. Talk to it.
2: It needs attention. What's so special about it? It makes you happy. Alors pour le pitch, on a donc une brillante scientifique respectée dans son milieu qui s'appelle Alice et qui s'apprête à commercialiser une nouvelle plante qu'elle a conçue au sein du laboratoire Plant House qui est spécialisé dans les mutations génétiques appliquées à la botanique. Et en hommage à son fils, comme on l'entend donc dans la bande annonce, elle bâtit cette plante Little Joe. Le pouvoir de Little Joe c'est de secréter un pollen dont une de ses molécules est capable de rendre heureux celui qui respire son parfum. Mais cette plante dépend de ses propriétés. Et de sa créatrice pour se reproduire, et donc elle profite de son parfum ensorcelant pour contraindre ceux qui l'inalent à favoriser sa prolifération.
1: Waouh! Wow. On, dirait, on dirait un <rire> peu un, un conte pour enfants. Ouais. Euh, mais c'est pourtant une sorte de film d'horreur botanique ouais,
2: c'est plus horreur.
1: Pourquoi et pourquoi alors, il faut voir ce film alors Roman
2: Bienvenue dans le premier film d'horreur botanique, comme tu m'as déjà spoilé ma phrase juste avant en introduction alors avec son rythme angoissant sa musique à suspense Little Joe est surprenant et il nous emmène la boule au ventre dans les allées blanches et propres d'un laboratoire ultra moderne où une simple modification génétique nous pousse à nous interroger sur la morale même des scientifique. Alors, outre les questions soulevées par les progrès de la science et du, de la génétique, le film, il interroge aussi la condition des femmes dans un milieu qui est majoritairement masculin, celui de la recherche. Euh, Alice est une mère célibataire, elle est partagée entre sa vie professionnelle, qui est épanouissante, et sa vie familiale. Et d'ailleurs aussi, le bonheur semble être une notion centrale dans Little Joe. Dès lors que la plante, elle produit ses premiers effets, euh, s'installe une sorte de diktat du bonheur. Euh, C'est un épanouissement qui devient presque obligatoire pour les, perso les personnages du film, au prix d'une violence psychologique et physique. Alors moi, je vous conseille ce film qui est très épuré. Euh... Euh...
1: C'est le mot épuré, il n'a pas ouais, aimé. Il n'a pas aimé, je crois. <rire> il n'est pas fan. Ouais. D'accord. Aux allures de contes de fées. Aux allures de. Eh ben, bah, ça rime. Épuré, ouais, aux de allures de contes de fées. Ouais, on en revient à notre phrase quand ça même. Ça m'a ouais.
2: enlevé ma, ma rime, quoi.
1: Bon. Non, mais te laisse pas déstabiliser par ce « mais, mais ». Vincent aussi aura droit au « mais, mais ». On va savoir s'il aura fini Et avant. J'aurai le droit
3: de dépasser un petit peu peut-être aussi, mais bon. Alors toi, tu es allé voir Proxima. Euh, tu vas nous dire déjà de quoi ça parle. Exactement. Alors Proxima, c'est l'histoire de Sarah, une Française qui s'entraîne comme une dingue à l'Agence Spatiale Européenne pour accomplir son rêve de devenir astronaute. Un jour, enfin, on lui annonce qu'elle est sélectionnée pour aller dans l'espace pour une mission d'un an, la dernière mission préparatoire avant l'envoi d'humains sur Mars. Mais Sarah est aussi une mère divorcée qui s'occupe avec amour de sa fille de 7 ans, Stella. La future astronaute va donc devoir non seulement mener de front l'éducation de sa fille et la préparation pour l'espace, mais aussi surmonter la perspective d'une longue et dangereuse séparation avec Stella. Stella, les étoiles... Euh... Oui, tout, bah, tout ça tout ça. Le petit chat s'appelle Laïka aussi. Ah, ah très trop mignon. évidemment. Ouais.
1: Laïka, si, si elle nous regarde, hein, évidemment <rire> la petite chienne envoyée par les soviétiques il y a fort longtemps.
3: Première chien dans l'espace. Dans, dans l'espace, ouais.
1: exactement. Euh, très bien, on a compris un petit peu de quoi ça parle, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est
3: en quoi ça explore le futur et pourquoi il faut aller voir ce film. Exactement, il faut aller voir Proxima parce que c'est une plongée fascinante dans la vie des astronautes. Et paradoxalement, le film se passe entièrement sur Terre. Il se focalise sur la longue et très exigeante phase d'entraînement des astronautes qu'on voit très rarement au cinéma. Leur corps est soumis à un rythme de sportif de haut niveau, parachutage en forêt, plongée sous-marine, footing à la verticale, centrifugeuse géante. La réalisatrice Alice Winokour a tout tourné en décor réel et ça ressemble presque à un docu-fiction. Plusieurs astronautes ont apporté leurs conseils, dont Thomas Pesquet, qui a d'ailleurs un petit rôle dans le film. Mais Proxima est aussi un très beau film féministe. Il montre le sexisme ordinaire que doit surmonter Sarah, magnifiquement interprétée par Eva Green. Et il défend la possibilité d'être une super-héroïne tout en étant une mère. D'habitude, les femmes de l'espace, si qu'on est Weaver dans Alien ou Sandra Bullock dans Gravity, pour être fortes, sont dénuées de tout lien filial. La réalisatrice de Proxima voulait montrer l'inverse et surtout montrer qu'on pouvait être une mère sans complexe. On peut abandonner sa fille pendant un an pour partir dans l'espace sans être une mauvaise mère. Euh, et pour finir, je vous mets un petit extrait qui, qui résume cette euh, ambiance filiale. C'est un extrait de donc Sarah qui s'entraîne euh, à un amérissage euh, sur un lac à bord de la capsule. On entend sa fille qui essaie de comprendre ce qui se passe.
0: C'est au cas où il y a un problème Oui, exactement, ou plutôt pour qu'il n'y ait pas de problème à l'atterrissage. Hein, hein C'est elle Oui Tu vois, elle est sortie en premier. C'est elle qui est sortie en premier <rire> Elle était des autres à remonter.
3: Voilà, j'ai oublié le nom de la jeune fille qui fait, la, qui fait Stella mais qui est très émouvante elle aussi. La fille donc de Sarah, la fille de, de l'astronaute. La
1: D'accord. De... Ouais,
3: ouais. Lila, te revient la lourde tâche
1: de choisir entre la botanique de l'horreur et, euh, et le, le féminisme de l'entrée. Le et film d'exploration spatiale un point commun. Hein,
0: J'ai quand ouais. même l'impression dans les deux films, il s'agit euh, d'une mère et son enfant. Euh, comment rester euh, à la fois une super euh, professionnelle, mener une vie professionnelle euh, palpitante et euh, mener de front euh, sa vie. Euh... En tant que femme et. Il y a une ambiance ma... héroïne féministe. Ouais. Bah ouais.
1: Hmm. Mais il y a des étoiles Allez. en plus sous-tranchées. Oh, yeah, yeah, yeah. <rire> Fais pas genre, tu sais en fait.
0: Bah non, parce qu'à la fois, Alice euh, Winocourt, j'ai énormément apprécié son précédent film, je crois, qui était Mustang. Mustang. Hein. Mmh. Qui était Mustang, qui est incroyablement euh, solaire et qui est, qui est un vrai film de bande de filles, de jeunes filles et je le sens exactement. mal ça commence comme
3: ça, en général il y a un mais après
0: exactement. <rire> mais en même temps, ouais. et Osner... et en, même temps. Bah en fait, bon, tu préfères les fleurs ou les étoiles <rire> bah, en gros je me dis c'est quand même la première fois euh, c'est la première fois que j'entends parler d'un film d'horreur botanique et je développe en fait <rire> euh, un, une espèce d'attrait pour les films euh, dont, le, dont les objets sont deviennent les héros. Ouais. Euh, je pense notamment au film Le Dain euh, de ah Quentin ouais. Dupieux, euh, récemment, <rire> où en fait l'un des héros, l'un des protagonistes du film, c'est une veste en dindon. Il euh, y avait le frigo le robber, connecté. Exactement, il ouais. y avait Benoît Fortjar. J'ai l'impression qu'il y a une vraie tendance euh, autour euh, autour de ça. Little Joe euh, m'intrigue davantage. Que Proxima, qui, euh, comme tu dis, <rire> Quel mauvais relève bon ben, un peu... J'irai voir
1: Proxima, euh, puisqu'il faut vraiment <rire> aller voir film. Eva Green <rire> et, et, et sa fille euh, au cinéma. Non, non, en, pas, même temps, ouais.
0: en même temps, Vincent, tu, tu l'as dit, ça relève limite de, du docu-fiction. Donc pourquoi j'irai pas voir du un film. documentaire
3: <rire> non, non, mais c'est euh, effectivement très réaliste, mais c'est aussi très ouais. émouvant dans l'histoire, dans la narration de l'histoire inventée, euh, cette relation filiale qui est très belle. Mais je comprends tout à fait que Little Joe soit aussi très intéressant, t'inquiète pas.
1: Victoire <rire> de Little Joe, c'est tranché. Euh, merci Lila, on va passer Pardon. à notre euh, deuxième euh, séquence consacrée à la bande dessinée. Euh, deuxième victoire de...
2: Prochaine. Ah, c'est vrai que tu Elle
1: a pris la de confiance. confiance. <rire> part, Elle ouais, enchaîne. Ouais, J'en en ai une. Le, le tournoi continue pour euh, pour <rire> Roman. Euh, deux BD au programme, euh, très turfu avec Soon de Thomas Caden et, et Benjamin Adam, dont je vais vous parler dans quelques secondes. Et puis Univers point d'exclamation, c'est le titre de, de l'album euh, dessin de Albert Montes qui est euh, Sorti aussi chez Dargo, donc ça c'est bien, ça veut dire que c'est un duel dont Dargo sort vainqueur, puisque c'est la maison d'édition des <rire> deux albums dont on va parler euh, tout de suite. On connaît déjà au moins un vainqueur, euh, l'arbitre s'appelle Vincent. Euh, c'est moi. Kez. Il oui. est là à mes côtés, attentif, et je vais égoïstement prendre la parole, <rire> <Vas -y, rire> je suis oui. pour vous parler donc de « Soon » de Thomas Cadenne. On est en 2151 et après une série de catastrophes, des ouragans, une grande grippe, une terrible épidémie et une petite guerre mondiale, la population terrestre a été divisée par dix pour survivre sur une planète ravagée. Les hommes ont inventé un autre modèle de société, euh, une mission d'exploration spatiale qui s'appelle Soon 2 La première depuis le grand effondrement est sur le point d'entamer son voyage sans retour et l'astronaute responsable de cette mission, Simone, emmène son fils Yuri pour un ultime road trip.
3: Parfaitement dans les temps en plus. Mmh, Timing ouais, une parfait. tenue. J'ai pas trop spoilé. Non. <rire> Mais j'ai hâte de savoir pourquoi tu <rire> conseilles ce film. cette bah, Tu vas le savoir. La première raison,
1: euh, c'est que si vous en avez un peu marre d'entendre parler d'effondrement euh, de manière, on va dire, intello et abstraite, euh, Soon est parfait parce que ça vous transporte dans le siècle de l'après-effondrement. On est en 2151 et avec beaucoup d'imagination, beaucoup de pédagogie, euh, L'illustrateur Thomas Caden et le, le conteur euh, Benjamin Adam imaginent euh, une humanité qui est regroupée notamment dans cette villes autosuffisante à 90%, c'est la règle, et 88% de la surface terrestre est désormais interdite aux, aux humains euh, pour laisser la nature reprendre ses droits. C'est aussi assez habile en termes narratifs, puisqu'on revient sur l'histoire de ce XXIe siècle mouvementé, riche en épisodes dramatiques des effondrements de sols euh, inexplicable euh, un G25 qui oppose les pays les plus riches au Gérien qui rassemble mmh. le reste du monde et puis euh, le, le chaos, le, le fail de l'exploitation des ressources minières spatiales aussi qui est bien, bien raconté avec euh, en plus au cœur de la réflexion de cet album une question qui je le sais t'obsède Vincent peut-on rester curieux et persister à nourrir des rêves d'étoiles quand on est à peine capable de s'occuper de notre berceau, de notre vaisseau cette bonne vieille Terre et cette citation Donc de Simone pour finir, c'est pour aller voir les étoiles que nous sommes sortis des cavernes. Je finis sur cette. C'est une très habile tentative de corruption de l'arbitre. Ouais. <rire> ouais. ouais. J'ai prononcé le nom de l'arbitre pendant le. C'est ouais, vrai. Ouais. C est, c est, c est... Je, je retiens. Il me semble que c'est un sujet qui t'intéresse. Peut-être peut peut ouais. que je me trompe.
2: En plus d'avoir grillé du temps, Alors, ouais. ce, qui non, ouais. Alors, ce qui est intéressant. Je serai impartial.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça fait en plus écho euh, à Proxima, puisque là aussi, on est dans une histoire filiale. Euh, donc, je te laisse euh... aussi, une thématique. Euh... Je continue la corruption en <rire> direct, <rire> <rire> en toute impunité.
3: <rire> Vas-y. Mais je suis sûr que Roman a plein d'arguments aussi pour nous parler de univers.
2: Univers, ouais. Eh bien, l'univers, c'est une série d'histoires de science-fiction indépendantes qui sont drôles, connectées les unes entre les autres. Euh, on y retrouve pêle-mêle un dirigeant d'entreprise mégalomane qui a inventé une machine à remonter le temps et qui se décide à breveter l'univers entier depuis sa création. On a des voyages vers des planètes lointaines à la recherche d'autres espèces intelligentes, des désynchronisations temporelles, des robots sexuels qui nous aiment un peu trop des insectes anthropomorphes et des extraterrestres étonnants donc c'est une BD qui est publiée chez Dargo.
3: Ouf. Très bien. Juste <rire> dans les temps aussi. Ouais. Alors pourquoi Roman Est-ce que ce serait mieux que à aller voir, à lire Univer <rire>
2: Mes arguments vont te convaincre, <rire> puisque Univers a été écrit et illustré donc par Albert Montes, qui est un dessinateur espagnol, qui travaille notamment pour l'hebdomadaire satirique El Rueves, donc il a été d'ailleurs directeur jusqu'en 2011. Il a toujours été fasciné par les super-héros dans sa jeunesse, donc on retrouve ce côté comics dans la BD, avec des dessins pop, colorés, des personnages caricaturaux qui alternent un peu entre les Marvel et Charlie Hebdo. On a un côté contenu, en tout cas on est pas déçu puisque derrière les blagues les situations rocambolesques on retrouve une analyse très fine des dérives de notre société et des nouvelles technologies, notamment les robots sexuels qui perdent de raison qui finissent notamment par serrer si fort leurs partenaires qu'ils les étouffent ou les écrasent on a aussi donc un chef d'entreprise mégalo qui veut absolument réécrire l'histoire en inscrivant son logo partout sur les murs, même dans les caves des hommes préhistoriques et j'ai d'ailleurs particulièrement aimé cette première histoire dans, dans ce panel où l'homme qui est condamné à grave avait le logo de son entreprise pendant 17 milliards d'années, le temps que la vie apparaisse sur Terre, finit par devenir complètement dingue. Très bien, une dernière phrase, du coup je peux la dire, Allez, mais là, il a dépassé. Ouais. J'avais mis du coup que c'était une BD intelligente, drôle et surtout résolument optimiste tout en étant fondamentalement inquiétante.
1: Trop d'adjectifs. C'est de la méga corruption. Ouais. Cinq adjectifs en une phrase. Mais... Ouais, je peux... Peux... peux pas tester. Je pense qu'en matière
3: de corruption, Monsieur Maou, n'avait pas grand chose à, à dire.
1: Alors, est... le dernier... est
3: compliqué. Hein. C'est compliqué à trancher. Les deux sont. Les deux ont l'air très intéressants. Moi, c'est effondrement euh... et étoile. Bah ouais, c'est ça qui a... est. C'est un peu trop facile. En fait, j'ai envie de dire que la victoire est un peu trop facile pour que je la aussi rapidement. C'est vrai que parler d'étoile. J'aime bien. Les... J'aime bien l'idée de parler d'effondrement euh... dans la phase d'après. Pas être dans l'effondrement, mais déjà expliquer avec un coup d'avance encore ce qui se passe au, au siècle suivant. Mais après, Univers, ça a l'air aussi très intéressant, sur cette, très riche en tout cas, de cette, ce fourmillement d'histoires différentes, de ouais. scénarios différents.
2: C'est une sorte Et, en fait, de euh... petit black mirror, mais mmh. optimiste quoi. Chaque, ouais. euh, je crois que c'est cinq ou six histoires différentes. D'accord. C'est un petit panel.
3: Après, en termes de, de graphisme, est-ce que vous avez aimé les graphismes de vos, de vos œuvres
1: et oui, parce qu'on parle du futur, on parle du futur, mais ah ouais, c'est euh, ce ce sont des, des œuvres d'art quand euh, même, ouais tout ça. Moi, Thomas Caden, j'aime bien son trait. Euh, une précision, c'est que c'est entre chapitres euh, d'histoire depuis le futur et chapitre très pédagogique, il y a une vraie rupture en fait d'un chapitre à l'autre, euh, graphique justement, qui crée le rythme aussi de la narration, euh, parfois un peu confus. Aussi, du coup, sur les placements mmh. des bulles, les... il y a beaucoup d'infos, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui font écho à, aux problématiques de notre temps, mais le, le trait de Thomas Caden est, est très abordable, en fait, très facile à, mmh. à apprécier. Mmh. Roman aussi le graphisme. Oui, moi j'ai bien aimé. Le... Euh,
2: ouais. C'est un graphisme très simple et c'est vrai que c'est une BD qui est plus accessible pour les jeunes lecteurs que Soon, en tout cas, que j'ai lu aussi. Donc mais en euh... plus
3: de la corruption, tu, ah. tu
1: attaques ton adversaire. Non, non. Ouais. Mais, euh...
3: <rire> non, mais c'est terrible. Je, je pense que je vais lire les deux parce que les deux sont, sont très intéressants et euh, avec un côté euh, pédagogique euh, qui plaît. Mais ouais. je pense que par pur esprit de... de d'amour collectif dans cette rédaction, je vais devoir, euh, Roman ayant déjà eu une victoire, oh donner une victoire à Blaise <rire> qui, 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 qui n'a pas, pas, pas eu de victoire. Bim, et, bim. et puis je suis quand même sensible à cette espèce d'approche. Euh, euh, voilà, c'est intéressant de montrer que l'espace n'est pas une solution à tout et que tu, tu parlais de... C'est le scénario qui montre que le, le, le minage spatial est une catastrophe qui n'est finalement pas du tout sauvée l'humanité. Et, euh, et développer cet imaginaire post-effondrement, c'est assez un, un intéressant, ouais, vrai. Donc, euh, ouais. je vote euh, pour cette bande dessinée, mais je lirai les deux, promis. C'est un vote, ouais. euh, on va dire... Je de... que
0: tu avais gagné, Roman. Incroyable.
3: Non, mais c'est un vote rationnel. Je me suis dit qu'elle
0: avait une victoire. Et que, ouais. Alors, alors il faut savoir
3: français, quand même que j'ai lu euh,
1: Soun ouais. euh, très récemment. Euh, après avoir décidé que tu serais l'arbitre de ce duel <rire> donc, ouais. pour être totalement honnête avec ouais, euh, ouais. nos auditeurs et que donc c'était pas vraiment euh, j'ai pas cherché la victoire en allant sur le terrain effondrement et, et conquête spatiale. je pensais pas
3: que c'était aussi l'oukésien comme, euh, comme pitch bah, c'est bah, très l'oukésien c'est vrai que Étant cohérent avec moi-même, je viens de défendre Proxima. Je ne pouvais pas ne pas défendre soon qui parle des mêmes thématiques. C'est clair.
1: Une oui. maman dans l'espace. Super. Euh, beau verdict. Euh, troisième. Mais je précise que
3: j'ai la BD univers sous les yeux et que ça donne aussi très envie. Avec un beau format italien, ouais. tout
1: ouais. à fait.
2: Les euh, deux une... BD d'ailleurs sont des... C'est bon, des, bon des bon beaux formats. objets, des ouais. beaux objets cadeaux de Noël, mais euh, c'est des hmm. bonnes lectures. Euh...
1: Parlons de cadeaux de Noël, <rire> euh, on peut d'ores et déjà annoncer qu'il y aura un super méga podcast best-of 2019 ouais. euh, du côté de Uzbek Erika avec plein de surprises. Du vin chaud peut-être Je n'en dis pas plus ça, ça ne <rire> regarde pas les auditeurs, ah. je, 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 non, je garde le suspense. <rire> euh, je fais juste du teasing totalement, euh, totalement aveugle. <rire> euh, troisième et dernier chapitre de ce podcast déjà, euh, dernier duel, c'est la littérature. Avec deux bouquins de fiction très alléchants sur le papier. Euh, j'ai lu ni l'un ni l'autre et j'ai très envie de les lire. Il y en a un qui s'appelle Résolution euh, de li Cam, Lee -cam euh, roman de science-fiction donc paru à la rentrée chez La Volte. Et puis on a le 0 et le 1 point texte, point txt, de Jocelyn Borda, sorte d'autobiographie d'une IA euh, dont Lila va nous parler et l'ICAM, c'est Vincent qui va euh, nous en parler. On va commencer par euh, écouter euh, Lila, donc sur le 0 et le 1.texte.
0: 1955, nous sommes donc sept ans après que le mathématicien Alan Turing eut émis l'hypothèse de systèmes qui apprennent seuls, soit l'hypothèse d'une IA apprenante donc. Euh, on a les chercheurs Frank Rosenblatt et Octavia Barloff qui travaillent sur le tout premier cerveau artificiel. En 2019, mars 2019, quelque chose se produit, un véritable Big Bang. Et l'intelligence artificielle fut...
1: Pas mal. Beau timing. <rire> Alors pourquoi le 0 et le 1 Pourquoi Alors il faut pourquoi lire ce livre de le Jocelyn zéro Borda
0: Et le 1. Alors euh, parce que, comme tu le disais, c'est tout simplement la toute première autobiographie d'une intelligence artificielle. Alors, une autre raison, euh, la première partie est... Très pédagogique sur euh, l'IA, l'intelligence artificielle comme euh, discipline et le développement de l'apprentissage euh, profond. L'auteur utilise la vraie histoire de l'IA avec ses héros, ses grandes, euh, ses grandes étapes. Euh, par exemple, on le répète, mais euh, l'auteur rappelle qu'un robot n'est pas forcément doté euh, d'intelligence euh, artificielle. C'est comme si on confondait euh, contenu et contenant. Et deuxième raison, c'est très 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 drôle, Blaise euh, en était témoin. Oui, j'ai vu euh, Lila passé...
1: terminer le livre tout à l'heure euh, sous mes <rire> yeux. Euh, et ça m'a déconcentré pendant que je terminais moi-même euh, ma BD. Voilà, Comme tout ça, vous fait. savez tout sur les tout coulisses.
0: À... <rire> Alors, au-delà euh, de la naissance d'une IA, on a le regard d'une intelligence artificielle sur notre espèce humaine. Euh, C'est un peu, on va dire, les lettres persanes écrites par euh, une IA forte.
1: Ah ouais carrément. Argument, ouais. Ouzbécan, argument euh, quoi ouais. quand on est chez Uzbek ne personne par une intelligence artificielle.
0: Mais drôle, pas chiant, drôle.
1: Mais Montesquieu est très drôle, et pas chiant aussi. Il part de rire, Montesquieu. <rire> pas non plus, ouais. <rire> euh,
3: très très bien. Euh, de l'autre côté, c'est Vincent. Donc il va nous parler de, du nouveau livre de Li cam Exactement, résolution. à une date indéterminée, probablement dans les années 2030, l'effondrement mondial de la civilisation, encore une fois, a eu lieu. Mais sur une île, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une petite communauté vit en autarcie et tente d'inventer une nouvelle société résiliente et utopique, baptisée l'Adelphie. Une jeune femme, Wen, socialement inadaptée, mais dotée de compétences extraordinaires en psychologie comportementale, est sélectionnée pour rejoindre l'Adelphie et en bâtir les règles avec l'aide d'une intelligence artificielle bienveillante. Donc, encore une fois, des ah thématiques communes entre ces bouquins. Très bien, un peu d'IA. Eh oui, alors pourquoi. Pourquoi, qu'est-ce euh, qu que c'est que cette Adelphie et pourquoi il faut lire Résolution Eh bien, il faut lire Résolution pour découvrir en à peine 130 pages une histoire et un style intrigant. Le texte alterne entre le récit à la première personne de Wen, des extraits du blog qu'elle tenait avant l'effondrement et des comptes rendus de discussions entre les habitants de l'Adelphi et l'IA euh, locale, une sorte de psy omniscient de la communauté. C'est aussi une vraie bonne surprise de voir émerger une culture et des récits qui ont digéré l'imaginaire de l'effondrement et vont au-delà, un peu comme Sunblaze avec ta BD. Dans Résolution, euh, on ne décrit pas le monde apocalyptique on ne fait que le suggérer, on comprend que l'Europe a dégénéré en régime totalitaire, en chaos sanguinaire et en une cyber guerre mondiale mais l'intrigue se concentre sur la naissance d'une nouvelle utopie. L'autrice Likam réussit également à être très critique sur les ravages de la technologie, elle dénonce la manière dont les réseaux sociaux ont catalysé les haines, l'individualisme et tué la démocratie mais elle évite aussi le manichéisme en injectant elle-même de la tech dans son utopie, des biopiles qui fournissent l'énergie autosuffisante aux Adelphiens, à l'IA qui est centrale pour inventer de nouvelles relations sociale stimulant la bienveillance et l'entraide. Gestion euh, du timing euh, optimal. <rire>
0: incroyable. On
1: précise ouais, euh, que
3: le livre de Jocelyn
1: Borda est chez Flammarion ouais. et que le livre de Lika mais La volte ouais. maison euh, spécialisée dans la science-fiction.
0: Premier roman. Et
1: premier Jocelyne roman bien. du côté de Jocelyn Borda qui est également le créateur du site Brain. Tout à fait. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas mais qui vont connaître. Euh... <rire> Je suis très sympa comme ça, je permets à Roman de poursuivre sa réflexion. Ouais. Oui, Je,
3: je regardais Blaise, en fait, c'est Roman qui arbitre. C'est oui, totalement tranche. à l'ouest. Ouais. Et oui, j'ai mal, ouais, mal géré
1: on mon influence. J'ai essayé de te corrompre ouais, euh, tous le... les deux, mais <rire> Rater. je me suis fait avoir. Ouais. Allez, Roman, c'est toi qui tranches. Euh... Il y a ou IA <rire>
2: Euh, je pencherais plus sur le roman de... que tu as proposé, Vincent. Ah, euh, désolée, Lila. Pas rancunière ça... à un roman. <rire> Pas du tout. Très euh, mais c'est très subjectif. C'est vrai que je rentre plus facilement dans un dans un roman où il y a une vraie narration et un vrai travail narratif. Alors peut-être que j'ai un peu moins compris euh, ton pitch, Lila, mais j'ai l'impression
0: que c'est un peu plus romancé de ton côté. Mmh. Et il y a, euh... Ah non, c'est un vrai roman un... Euh, pour le coup. C'est une euh, biographie. Il y, y a une vraie histoire, c'est un peu euh, l'IA à la manière de Frankenstein qui découvre okay. euh, son, son humanité, et puis c'est plein de. Frankenstein est est plein de blagues, <rire> et Montesquieu. Et t'as perdu avec référence. ça. <rire> Et t'as même euh, Daft Punk euh, qui s'en trouve... Non, retrouve, arrête, euh, la dropping abaissez, là. Agressée, là, la, elle a baissé logo, ses références pour que ce soit plus
2: accessible pour moi. Elon Musk.
0: Stop. Qui est traité euh, stop
3: Votre temps de
1: parole est
0: Mais
3: non,
2: mais cool. je
0: sais que j'ai perdu de toute façon. Ouais, mais il y a un
3: truc que t'as pas et que peu de gens ont dans la fiction, c'est Saint-Pierre et Miquelon. Et franchement, une fiction ouais. qui parle de Saint-Pierre et Miquelon, c'est rare. C'est vrai. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles de Miquelon depuis un <rire> Euh, Roman, donc tu tranches pour l'ICAM résolution. Euh, Merci Roman, bah, euh... tu ne seras pas déçu, c'est vraiment euh, c'est vraiment chouette et c'est marrant que ce podcast re recoupe vachement cette thématiques entre euh, mm. imaginaire post-effondrement, IA et, euh, et finalement retour d'une de relations humaines euh, ouais. compliquées et générationnelles ouais. dans ce contexte là,
1: sachant que ça euh, on ne fait pas forcément exprès. Hein. Nous, on garde un mmh. peu le suspense entre nous sur le contenu, euh, sur le contenu de ses œuvres. Donc, on découvre aussi euh, avec vous parfois ces, ces cohérences, ces synchronicités. Mmh. <rire> euh, le podcast euh, rentre dans sa dernière séquence euh, qui est un peu moins turfu, un peu plus culture. On va faire un dernier tour de table, cette fois pour parler de euh, votre coup de cœur euh, du mois de novembre. Euh, votre coup de cœur culturel, ça peut être une expo, un bouquin, un jeu vidéo, tout ce que vous voulez. Euh, ça peut d'ailleurs aussi explorer le futur euh, si jamais euh, vous passez vraiment vos, 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 <rire> si vos nuits vraiment et vos week-ends à, 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 à explorer le futur. Euh,
3: on va commencer allez, avec Vincent, on va faire le tour de Tam. Oui, alors euh, moi, je veux aussi être très honnête avec vous. Je vais vous conseiller un bouquin que je n'ai pas vraiment entièrement lu, mais qui me, ah. qui me donne envie de, de lire et qui a été écrit, entre autres, par un copain. Donc voilà, comme ça, tout est dit. C'est deux journalistes, euh, <rire> corruption, corruption totale, mais, mais ouverte. Alors, c'est un peu moins de la corruption, du coup. Non, non, c'est un bouquin qui parle d'une maison d'édition de jeux vidéo euh, indépendante et qui s'est fait un nom, mais c'est un bouquin qui revient sur l'histoire de cette maison d'édition qui s'appelle « Devolver. Le bouquin s'appelle « Les coulisses de Devolver, business et punk attitude ». Donc c'est deux journalistes, Baptiste Perron et Pierre euh, Maugin, qui ont, qui ont écrit ça. Et c'est fascinant, c'est un beau livre. Pour les, les fans de jeux vidéo, il y a plein de belles illustrations de, de vieux jeux. On retrouvera des références des années 90, des années 2000. Couverture a, psychédélique canon. Couverture totalement psychédélique. Mmh. Euh, c'est un gros bouquin, ce n'est pas un bouquin de poche pour le gens dans le métro. Et sa enquête, les deux auteurs sont allés interroger les fondateurs de cette maison d'Evolver pour comprendre leur, leur esprit et comment cette petite boîte texane est devenue une référence du jeu indépendant en, en misant sur l'originalité, en allant à contre-courant de la culture de l'industrie classique du jeu vidéo et en mettant en avant le, toujours le développeur face à l'éditeur. Et, et voilà, c'est un récit intéressant. assez intéressant, assez punk. Euh, et euh, pour ceux qui euh, veulent découvrir ou qui connaissent déjà le, le, la culture vidéoludique c'est une, une belle entrée en matière et ça donne envie, en tout cas moi ça m'a donné envie d'aller plus loin, je l'ai juste feuilleté pour l'instant mais euh, ça a l'air de se lire comme une enquête euh, comme une belle enquête euh, historique et euh, voilà, de terrain quoi Les coulisses de Devolver, de Devolver. Ouais. Romane, je crois que tu veux nous, nous parler d'une série
2: oui, la série is euh, Dark Materials. Okay. Euh, vous avez peut-être entendu de lui parler parce que c'est celle qui a été adaptée des romans de Philippe Pullman, La croisée des mondes. Euh, c'est le, le moment où on regarde ses pieds. C'était mon ans, époque, euh... c'est pour ça. Ton Et époque, en fait...
1: c'est-à-dire
3: euh, 2000, 2015
0: ah, <rire> non, Ça veut dire avez... quoi, ton
3: roman m'a avoué tout à l'heure qu'elle était née l'année de Friends. Vrai. Et ça ah, m'a fait mal. Dehors. Voilà. Dehors.
0: <rire> 94 Oui, ouais, exactement.
3: Kurt Cobain, quoi.
0: Eh ben, je continue
2: sur <rire> bon, petit ouais. roman inconnu. Du coup. Pardon, non. Non. En fait, on y retrouve du coup, euh, une, la jeune Lyra, qui est le personnage principal de, de cette série et du, des romans de Philippe Pullman, qui est interprétée notamment par Daphne Keane. C'est l'actrice qui jouait la petite fille dans Logan et mmh. qui était plutôt incroyable. Euh, on a l'oncle Lord Azriel, qui est joué par James McAvoy. Euh, donc en fait, c'est un casting qui est quand même assez incroyable. Les images sont vraiment sublimes et euh, le scénario est très très proche des bouquins pour ceux qui, en tout cas, ont dévoré. C'est quoi en, euh, en,
1: en quelques mots. En le... quelques
2: mots. Euh, en gros, on est dans un monde. C'est un monde un peu fantasy où euh, chaque personne a. Euh, euh, une sorte de démon. Un démon, c'est ouais. un, un animal qui, qui est incarné et qui est toujours euh, près de nous, qui prend sa forme définitive à nos 18 ans et qui, du coup, représente un peu une part de notre personnalité. Et donc, dans ce monde-là, il euh, y a des scientifiques qui, euh, qui se questionnent sur ce qu'ils appellent la poussière. Et en fait, à travers la poussière qu'ils arrivent à détecter grâce à certains appareils, il semblerait qu'ils aperçoivent d'autres mondes. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres mondes Est-ce qu'on est dirigé par ces mondes-là Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre Ça s'appelle ah, *Is
1: Dark Materials. On peut voir ça, ça sur quelle plateforme euh,
2: C'est HBO qui l'a produit, donc c'est OCS Et qui oui, euh, la diffuse euh, en France. Très bien. Et c'est vraiment très bien. Mais par contre, c'est un par semaine. Donc, je crois que là, on en est à l'épisode... 3-4. Donc euh, voilà, ça va encore dérouler jusqu'au mois de décembre.
1: ok Donc pour les binge-watchers, il faut ouais, attendre faut un attendre. peu. Euh, Peut-être après Noël. Euh, Lila, qu'est-ce que tu nous as préparé
0: Ouais, moi c'est plus un coup de cœur euh, vintage. Puisque c'est pas, pas vraiment une, so une, une sortie récente euh, de film ou de roman En fait, c'est tout simplement euh, l'œuvre euh, d'un grand réalisateur qu'on a eu la chance de euh, rencontrer euh, il y a quelques semaines, à savoir l'un des grands parrains, ça doit être avant euh, Bong euh, Joon-ho, c'est sûrement le parrain euh, du cinéma euh, coréen. Je vais vous parler de Park Chan-wook. Donc vous pouvez retrouver, euh, donc vous pouvez retrouver l'interview sur euh, absolument le site
1: sur Alors Classe. en fait,
0: pour les besoins euh, de cette interview, je me suis fait refait plutôt parce que je J'avoue être une très grande fan de ce réalisateur, donc je me suis fait à nouveau l'intégrale par Chan Wook. Donc euh, pour les œuvres euh, les plus connues, Old Boy, euh, Thirst, euh, Mademoiselle. Ce que j'en ai euh, retenu, c'est qu'en fait, au delà de la virtuosité de son style et de sa mise en scène, ce qu'on oublie assez souvent euh, de, de pointer dans les critiques, c'est qu'en fait, ce réalisateur, il est très branché euh, futur, tout en prenant euh, de manière euh, assez volontaire euh, le, le pas de côté. Par exemple, quand il parle vampire dans Thirst, il en fait un vampire euh, crédible, à savoir que le vampire devient vampire à cause euh, d'un virus, à cause d'une euh, mutation. C'est une manière de faire. Bon, il l'assume pas euh, totalement. Je vais mmh. euh, poser la question. Mais euh, moi, je me suis dit, c'est une manière de, 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 de pointer euh, le développement, par exemple euh, actuel des, euh, des biotech. Euh, quand il va parler, il va parler cyborg. Mais bah, en fait, le cyborg. Prétexte. Et pas vraiment euh, cyborg, c'est un prétexte pour, euh, pour parler euh, de la puissance euh, du placebo, euh, mmh. par exemple. Quand il explore euh, la vengeance, il, il va créer une nouvelle, euh, de nouveaux mythes, de nouvelles histoires euh, universelles. Voilà, moi je Vraiment, je vous invite euh, les vacances à vous de faire l'intégrale de Park Chan-Wook. Exactement, l'intégrale de Park Chan-Wook. Ouais. Et puis en plus, tout ça, c'est servi par un sens de la mise en scène qui est, qui est folle. C'est d'un romantisme et d'un lyrisme incroyable. Park Chan-Wook.
3: Sans la passion.
0: Grosse ouais. fanzouz ouais. grosse grosse de Park Chan-Wook.
1: Euh, interview à retrouver sur Uzbek aussi. Moi, je vais vous parler, euh, pour terminer, d'un roman euh, qui s'appelle... « Le cœur de l'Angleterre », et c'est euh, Jonathan Coe qui a écrit ça. Euh, le livre est paru, euh, je crois, à la fin de l'été. Roman euh, génial, euh, roman euh, remarquable, euh, « Page Turner », qui est en fait un roman extrêmement contemporain, qui revient sur le Brexit. Et c'est l'histoire d'une famille, euh, la famille Trotter, notamment son héros Benjamin Trotter, l'écrivain qui n'arrive pas à, à coucher de son livre, qu'on qu avait déjà pu croiser pour les fans de Jonathan Coe dans de précédents euh, romans. Et là, ils sont mis en scène donc, plus tard, entre 2010 et 2016, mais ça va même jusqu'en jusqu 2018, post-Brexit. Quoi qu'on y ait encore dans le Brexit, mais bon, en théorie, euh, passons sur ouais. les détails. <rire> euh, et c'est génial parce que le Brexit est vraiment ce genre de feuilleton d'actualité où on se perd tous, même quand on essaie de suivre... Euh, on sait que ça a pris plus de temps que prévu on y est encore, c'est pas fini, c'est le chaos en, en Angleterre et ça revient de manière extrêmement euh, via la fiction via la façon dont une famille et ses différents membres sont impactés euh, par cet épisode politique euh, ça en dit beaucoup sur, euh, sur notre époque sur le, le rapport à l'étranger, sur l'identité européenne, sur l'identité anglaise aussi, il y a un personnage qui travaille sur euh, qui fait sa thèse sur euh, la, la, la Britishness, quoi, sur qu'est-ce que c'est qu'être anglais euh, ça revient sur des épisodes très forts de l'histoire contemporaine euh, euh, britannique et, euh, et c'est vraiment très intelligent sur l'époque, voilà, sur une universitaire confrontée à des problématiques euh, d'identité. De, c'est euh, un couple qui va se diviser autour du Brexit, mais c'est fait de manière extrêmement subtile. Et euh, voilà, chaque, chaque personnage est à un moment ou à un autre impacté dans sa vie euh, par, euh, par cette, euh, cette histoire, il y a aussi un super euh, personnage d'éditorialiste euh, progressiste, un peu de gauche euh, qui sort avec une députée euh, Tory de droite euh, c'est euh, très drôle voilà, des belles scènes, moi je ne connais pas Jonathan Co j'avoue que c'est le premier roman euh, que je lis de lui il a écrit aussi notamment Testament à l'anglaise il est connu, euh, très connu pour ce, celui-là c'est vraiment très fin, très drôle euh, si vous aimez l'Angleterre et si si, si on vous, veut l'aimer voilà et surtout si vous voulez euh, comprendre le Brexit sans ouais. vous taper euh, <rire> des, <rire> des vidéos de Boris Johnson même si elles sont, sont parfois drôles à son insu euh, voilà lisez, de rose, euh, ouais. lisez le, le cœur de, de l'Angleterre c'est euh, c'est Gallimard euh, qui sort ça euh, collection euh, du monde entier et ben c'est l'heure de se quitter déjà déjà oui. déjà on a parlé de de plein de trucs euh, cool sur le futur euh, Continuez à nous écouter Continuez à nous envoyer des petits cœurs Des petits oui. messages, des petits emojis Et plein d'amour Et puis euh, on revient bientôt pour vous parler d'actualité Et puis gardez en tête qu'on se retrouve pour parler de culture à Noël, quelques jours avant Noël yes. Et oui, car ouais. la fin de l'année approche Salut à toutes, salut à tous Et merci à tous les quatre Salut, salut. salut.